0: Amigues mías A este su gran y magnífico podcast Llamado La Taberna de los Colibríes Presentado por su servilleta ¿Qué tenemos por decir el día de hoy? La verdad es de que, como siempre, no sé Bueno, no, no es cierto Sí sé, esta vez sí tengo como un plan Igual que algunas veces pasadas Creo que ya lo había comentado Pero es que es lo que me sale del culo Bueno, no del culo, ¿verdad? Porque aquí no venimos a decir mierda Aquí, bueno, no un poco sí entonces puede ser que sí pero bueno cómo se encuentran qué tal les va este año de cuarentena vaya no cuarentena este qué chistoso se vio el gobierno con esa con, con, con esa afirmación no de que ay sí cuarentena una año tela ¿Cómo, cómo le podríamos decir no sé me encantaría que vieran el tamaño de, de donde tomo agua. el ¿Cómo se llama? Como, o sea, como el recipiente, el, la el, esta cosa. <ríe> y no me acuerdo de las palabras más básicas y... Ay, de verdad soy un imbécil. Pero bueno, eh, es, es de un galón. <ríe> es, un, es un galón de agua que sirvo porque yo tomo demasiada agua, ¿no? O sea, tengo como ese detalle de un problema... Un problema de tomar agua. No, me gusta mucho tomar agua. Simple. Yo sé que mucha gente no comparte lo mismo que yo. Como que les cuesta tomar agua. Lo cual no comprendo muy bien. Porque para mí es deliciosa. Pero. Antes me tenía que servir así cada... Porque. Ay, debo de confesar esto. Yo era parte de esas personas horribles. Que utilizaba solamente eh, la, las botellas de agua. De plástico. Las de marca. Y pues imagínense cuánto... ¿Cuánta basura? Sí, fue un momento de que, que dije... Ok, yo sea, entiendo que soy huevón... Pero tampoco podemos estar haciendo estas cosas... De... Contaminar aún más... Entonces dije... que okay, ya, un recipiente mejor... Pero necesito uno grande... Y mi mamá primero me, me dijo como de... No, pues cómprate uno de, pues de un litro, ¿no? O sea, yo... De, pues sí... Pero me tenía que estar sirviendo... Cada... O sea, como cada cinco horas... Y iban a decir como que pinches mamón, ¿no? O sea, qué problema tan primermundista, güey. Y la neta es de que sí, pero me daba hueva. irme a servir agua, ya sé. Está bien, mierda, soy un pendejo. Pero dije, ok, a ver, mi papá no tiene recipiente. Le voy a ceder el mío y yo me voy a comprar uno más grande. Y me compré <ríe> uno de un galón, ¿no? Como les decía. Eh, y... O sea, bueno, para los que no sepan cuánto es un galón, pues son como casi cuatro litros. <risa> y eso tomo de agua casi diario. No creo que esté tampoco tan bien, no voy a mentir. Yo dudo bastante que sea algo... O sea, está bien, ¿no? Hidratarse. Pero nada más lo necesario. Todo en exceso es malo, como dirían los boomers. Pero estoy de acuerdo. Hay excesos que tampoco son tan buenos. Eh... O sea, porque hasta los excesos de felicidad, ¿no? O sea, es como, ok, pero... O sea, está chido, pero también el desgaste está cabrón. O sea, ahorita me está pasando. Estoy teniendo un exceso de felicidad. Bueno, no de felicidad, sino de productividad. Me siento muy bien conmigo. Honestamente, se lo debo a ustedes, escuchas. No, a mí. O sea, planeta ¿ustedes qué carajos han hecho por mí? Nada. <ríe> no, ok, no. Pero, no, sí. Se lo, se lo debo al, a... a a lo que con el, el compendio de asuntos que estoy haciendo últimamente y digo si he tenido ayuda de amistades por supuesto familia y todo ay me acaba de llegar un mensaje de alexia vamos a responderle con una nota de voz hola alexia estoy grabando un podcast ahorita entonces en el podcast de cuando salga este podcast te, te avisaré qué día se escuchará esto ok nada más hola ¿Cómo estás? Ahorita te, te leo bien y te escucho. <risa> ok, qué estupidez acabo de hacer. Lo lamento, pero así soy. Como digo, he tenido apoyo de personas. Ay, dije así de, ay, Alexia, como si supieran todos quién es. Pero Alexia es una persona muy especial. Entonces, sí, por eso valía la pena interrumpir este este gran seminario mío. <risa> ¿Esto cuenta como un seminario? O sea, es algo que... que a ver, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre un... O sea, un simposio, o como le llamen, un seminario, una conferencia, con, un conversatorio? La verdad es que no sé. Solamente sé que la gente habla y te informa. Bueno, como si yo informara, ¿no? Bueno, hoy, hoy sí les voy a informar de cosas. No, no... Bueno, no sí. A ver, vamos a debatir algo aquí. Debatir esto conmigo mismo porque ustedes no me pueden debatir un carajo. <risa> um, o sea, más que nada, no, no porque no puedan, sino porque... Bueno, no, literalmente no pueden porque esto es un podcast. Podrían escribirme, lo cual es diferente. O, de, o a, hablarme, así como de, güey, qué estupidez acabas de decir en tu podcast. La neta, me emperras. Y yo así de, ah, pues ok, me vale tres hectáreas de verga, pero está bien. Um, bueno... En lo que estábamos aquí, ¿no? Hay mucha gente que me ha ayudado. Hay muchas situaciones que me han ayudado. Y no sé si rememoren, si lo llegaron a escuchar, hace creo que dos semanas subí un podcast sobre la melancolía y la nostalgia. Eh, y he estado pensando mucho acerca de los recuerdos. He estado pensando bastante al, re al respecto de las memorias. Pero no tal cual memorias específicas. O sea, porque esas creo que la tenemos todo el tiempo. O sea, es imposible... Hasta en un examen, quienes hagan exámenes ahorita. Hay algunos que ya se graduaron y la neta que envidia. O no sé, porque ya tienen que trabajar ahora sí. Si no, adiós vida capitalista. Eh, pero... Eh, yo que estoy en estas cosas de estudio, pues hasta el momento de hacer un examen estás rememorando cosas, ¿no? O sea, las memorias, siempre que se habla de memorias es como, si sí, recuerdo esa vez que iba caminando en el bosque y pensé, oh, que conecte con el universo. Ok, o sea, va, son memorias increíbles, pero también tenemos recuerdos acerca de, pues, clases y tenemos recuerdos acerca de, de pura estupidez, ¿no? A veces. Pero luego ocurre, así como contaba lo de esto de de vas en el bosque y te conectas con el universo. Existe esta conexión que se hace a través de los sentidos. ¿A qué voy con esto? A ver, ¿cómo, lo, cómo lo, lo proceso en mi mente? ¿No les ha pasado que están caminando y les llega un olor de un perfume y dicen, no mames, y recuerdan a alguien en específico o una situación específica o, o tocan algo, o ven bueno ven algo y dicen No mames, eso yo lo había visto antes Y empiezas a recordar cosas acerca de una situación específica Que puede ser importante o nada importante, pero te da risa o sea Por ejemplo, yo les voy a contar algo muy cagado eh, Ubican esta llamada Britney señal, ¿no? Bueno, eh, ahora sí que aplicaré el dedo medio eh, Siempre que veo que alguien lo hace Me acuerdo de un momento muy específico que me pasó una vez? Fue muy vergonzoso, porque ya fue hace años y yo todavía no tenía como que tanta confianza en ese asunto. A ver, no es como que yo ande ahí pintándole el dedo a medio mundo. La verdad es de que no soy así, pero pasó algo muy curioso. Estábamos mis papás, eh, mis primos, eh, Andrea y Braulio, y mi tío Gabriel y yo. Estábamos en... <ríe> el tío Gabriel... El, el tío Camilo, Gabriel no se llama Camilo, pero le decimos el abuelo Camilo por una situación muy curiosa que luego les contaré. Pero um, mi, mi tío Gabriel este es el, la razón por la cual nombré este podcast así, ¿no? Como ya lo comenté creo que en la primera ocasión, o sea, el primer episodio. Entonces, bueno, saben que es alguien importante para mí. <ríe> este, una vez estábamos en un pueblo para comprar muebles porque estábamos... Buscando muebles para su nuevo departamento. Y estamos muy emocionados todos. Así de, sí, vamos a ayudar a Gabriel Wu a encontrar muebles increíbles. Y me marca en eso una amiga. Por teléfono. Y yo no soy persona de contestar teléfono. Me choca hablar por teléfono. Lo detesto. Exceptuando ciertas ocasiones o cuando me avisan con anticipación. Así de, oye, ¿podemos hablar tal día? Y es como de, ok, está bien. O hay personas con las que siempre cedo. Por ejemplo, Mariela. Hola Mariela, porque ella está en Alemania y es de mis mejores amigas La quiero un chingo, pero vive muy lejos, entonces no podemos hablar muy seguido Y a veces nos coordinamos y es como de ok, llamada Y con ella sí puedo siempre, o sea, con ella no tengo problema Pero más porque no la veo y no podemos conversar de una manera muy eh, directa Pues porque sus horarios no colindan con los míos Pero esta ocasión me marca una amiga que se llama Merari y Merari, eh, digamos que no me habla nunca, o sea, sí hablamos de vez en cuando por mensaje, antes, ahorita ya no tanto, pero no por nada malo, si no, no la mencionaría, ¿no? O sea, la, la quiero un chingo, es una gran persona, eh, digo, está muy alta, pero es una gran persona, y me marca, y yo me saco de pedo, digo como, espera, ¿por qué me está marcando? Ella nunca me marcaba, supe que era importante y supe que era una situación de, pues, debía de tener mi atención. Pero pues contexto, como les, les decía, yo estaba con mi familia. Lo que dije, le dije a mi, o sea, fui con mi familia y les dije, ok, voy a estar en el coche porque alguien me está marcando, necesito hablar con esta persona. Y me dicen, ah, ok, está bien. Me meto al coche y empiezo a, a hablar con ella y me está contando cosas y si sí era importante la situación. Y de la nada mi tío <ríe> se pone en el parabrisas y me empieza a molestar. O se empieza a hacer caras y me empieza a intentar hacer reír. Y yo estoy, me empiezo a molestar un poco porque es una situación muy eh, compleja para Merari y yo quiero estar al pendiente y yo soy una persona que se distrae bastante fácil con las cosas. No sé si se han dado cuenta con este podcast, pero me, doy, <ríe> me distraigo en chinga. Entonces, bueno, estoy hablando y me emperro y yo así de güey, por favor déjame en paz, ¿no? Yo nada más le hacía señales así como bajando la mano de ya cállate y me sigue molestando, molestando hasta que hace algo que sí me hace reír. Pero mi reacción es reírme y pintarle el dedo medio. Ok, pongamos esto sobre la mesa. En la vida, o sea, yo... Digo, este podcast ya lo escuchan bastantes integrantes de mi familia. Entonces, ya saben que soy un poco mal hablado, ¿no? Pero nunca grosero. Es simplemente palabrerías. No, no intento ofender a la gente, entonces hacer esto para mí fue en automático porque a mí cuando me joden mis amigos pues yo hago eso, ¿no? Yo nada más pinto el dedo y ya, que siga la conversación y me da risa, pero lo hago en modo chistoso. Jamás es para ofender a nadie. Pero yo esto en la vida lo había hecho. A alguien de mi familia. Y pues le pinto el dedo medio a mi tío. Y lo está viendo mi prima. Que era un poco más chica porque esto ya fue hace años. Y mi prima, eso sí, se empezó a cagar de risa. Mi tío también. Pero yo me puse rojo a más no poder. Yo dije, maldita sea, ¿cómo acabo de hacer eso? Como oso? ¿Cómo me atrevo a ofender así a un integrante de mi familia? Y más a mi tío Gabriel, ¿cómo me atrevo yo? Y... Fue terrible porque mis papás también lo vieron y me, me dieron la regañiza de mi vida. Fue como de: ¿Qué te pasa? No te criamos así. Y yo, o sea, bueno, más bien, mi, palabras de mi padre: ¿Qué chingados te pasa? Nosotros no te chingamos vergas así. Bueno, no, no me lo digo así, pero digo la ironía de la vida, ¿no? <ríe> Entonces ya. Es por esa experiencia. Obviamente lo hablé con mi tío y yo estaba muy apenado, pero mi tío así de, ay, ¿qué? qué importa? Y se me ha salido con él que le digo, güey, por teléfono estamos hablando y porque con él se sí hablo por teléfono. Él es otra persona que no me molesta cuando hablamos por teléfono porque son pláticas muy divertidas, pero hablamos y yo a veces digo, es que no, no mames, güey. Y yo, ay, perdón, o sea, ya no le pido perdón ya no, pero en el al, o sea, al principio de estas llamadas o estas conversaciones le pedía perdón y era como de pero al contrario, ¿no? Como que es un o sea, es un signo de confianza. Y justo, no, porque no ofendemos, pero es por eso que cuando veo que alguien pinta el dedo a otra persona, yo me acuerdo de esto y me trae a, hacer, o sea, me, me lleva ese momento, ¿no? Ya, y, y es por eso que ya no pinto tanto el dedo como antes. Digo, no he visto a casi nadie en estos años, en estos años, ¿eh? Bueno, no, sí, en estos años. Pero en este año específicamente no he visto a mucha gente. Entonces no tengo tampoco que... O sea, no, no es como que en la clase, ¿no? En videollamada voy a estar pi pintando el dedo a mis amigos. Eh, ¡Cállate! Pues no. Pero bueno. La memoria. Así como hay señales que también te recuerdan cosas, pasa como en Ratatouille. No sé si ubiquen... O sea, bueno, más bien. No sé cuántas veces hayan visto esta película. Porque todas las personas que están escuchando este podcast han visto esa película. Y si no, es momento de que paren. Porque voy a hablar sobre Ratatouille. Y vamos a hablar de por qué Ratatouille es una película sobre lucha de clases sociales a través del arte. Es en serio. O sea, no estoy mintiendo. Vamos a hablar de por qué Ratatouille es una lucha de clases. Ok. Pero... Para introducir al tema, ¿se acuerdan de esta escena casi al final donde Ego, que es el crítico de gastronomía, eh, el, el crítico de restaurantes? No sé si tiene un nombre más específico y si sí, la neta es de que no me interesa porque no soy crítico de... No, no me importa la gastronomía. O sea, a ver, no, esperen. Se me hace interesante, se me hace chida. Hay veces que puede ser muy artístico, pero no es mi interés. O sea... Si alguien me platica sobre gastronomía, sí lo voy a escuchar. Pero yo nunca voy a meterme al mundo de la gastronomía. Porque de verdad no me interesa en lo absoluto. Porque soy un desastre cocinando. Y, ay, ¿se ¿escucharon eso? Es que moví el micrófono. Jeje. Ok, ya. Eh, bueno, el punto aquí es que tenemos esta escena de ego, el crítico cuando está esperando a que le sirvan en, en el restaurante de gusto, ya al final, cuando en realidad el que está sirviendo el mesero es Linguini, que se supone es el chef, cuando sabe, sabemos que el chef es Chefcito, Remy, el ratón, o la, bueno, rata, la rata azul, me encanta, amo a Remy con todo mi ser, pero bueno, eh, esta escena en la que llega Linguini, y sí se llama Linguini, ¿no? Porque tiene, o sea, tiene un nombre así, es como Linguini, este... Risotto. Llamámosle Risotto. Llega Risotto y le da el platillo a Ego. Y el otro el otro chef, el que era antes el dueño, no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿por qué se me olvidó ese nombre? Es más, preparemos esto. Vamos a hacer una pausa informativa con música. Eh que me dejan poner, porque si no los derechos de autor en lo que busco acerca de este, los personajes. Hola, soy Daniel, editor. <risa> Olvidé decir esto, pero lo quería mencionar. Gracias a Mar, Mariana Suárez, por haberme dado este tema, porque ella fue la que lo puso en mi lugar de preguntas de Instagram, porque a veces pregunto de qué hablar, porque... No se me ocurre algo muy específico para el momento. Así que gracias, bueno, continuemos. Regresando del corte informativo, bueno, el, el corte musical. <risa> ya pude investigar porque de verdad no me acordaba. Y este chef que corrieron era Skinner. Skinner era el chaparro que era todo odioso. Sí, envidioso. Pero se dio cuenta de que era una rata. La gata. <ríe> bueno, <ríe> es que me da muchísima risa los acentos que ponen en la, en el doblaje. Pero bueno, Skinner está así de ¿qué le pasa? ¿Por qué le está sirviendo un ratatouille? No? o sea, uh, Si es él, o sea, porque se supone este platillo es como muy común en ...en lugares como... ...o sea, si lo ponemos en términos de aquí... ...es como lugares de provincia franceses, ¿no? Y es... ...es una mezcla muy rara, o sea, lo hacen ver muy rico... ...pero el ratatouille no es rico... ...bueno, a mí no me gusta... ...porque son puras verduras condimentadas... ...no, gracias... ...pero bueno, entonces dice como que asco... ...y hasta... Eh, eh, ...Anton Ego se queda como de... Mm, ...pues bueno, ¿no? este es lo mejor que tienen por dar, pues a ver... ...y ahí es cuando Ego... Toma sus cubiertos, parte el ratatouille, bueno, toma un, un pedazo, lo come y le llega este flashback, ¿no? Le llega este recuerdo directo en la infancia, justamente el momento cuando su madre le preparaba ratatouille, porque, como les digo, es una cuestión a través de de, 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 de lugares por decirlo así, de provincia, era muy común o es muy común servir ratatouille. Y, y ahí es donde no solamente entiendes la importancia de ese platillo para, para Ego, sino también por de, de dónde nació el amor a la comida, ¿no? De dónde nació este amor, esta pasión a, a la crítica de la cocina, porque él siempre probó lo mejor de lo mejor que era de su madre, es una cosa que se puede escar escarbar no de, de, lo, de lo importante que son los recuerdos, porque a veces no nos damos cuenta hasta dónde llegan las pasiones, gracias a, un, a una situación específica que tal vez no le prestamos tanta atención. ¿Por qué esta película, con un mensaje tan bello acerca de los recuerdos y cómo te pueden llevar a tus pasiones y a lograr tus objetivos, ...puede hablar también sobre lucha de clases sociales. Vamos a ponerlo así. <ríe> Pongamos estos sectores. Imaginemos... ...un sector marginado dentro de la sociedad, ¿no? El que ustedes quieran poner. No quiero señalar a nadie. ¿Cuál es la forma en la que sales adelante? Hay muchas veces... ...digo que es lo más común, ¿no? Esto de Mente de Tiburón. De el pobre es pobre porque quiere. No mames, güey. O sea, es como Trump diciendo, empecé mi negocio con un pequeño préstamo de un millón de dólares. Ah, claro. <ríe> no, pues sí, está, está cabrón, pobrecito de ti. este Amigos, el pobre no es pobre porque quiere. Hay una diferencia, y hay que poner aquí, hay una diferencia entre tener el privilegio de poder seguir tus pasiones específicas y también el luchar a veces por tu supervivencia. Y esta supervivencia de vez en cuando te puede dar, también te abre las puertas a que sigas tu pasión. No siempre tus pasiones son monetizables. Y menos si no tienes el alcance específico que mereces o necesitas para tener tu sustento. Entonces tenemos a Remy, la rata, la gata, la gata Remy. La tenemos ahí, ¿no? La cual ha observado como la señora en, en el lugar donde viven, en el campo, la señora ve eh, programas sobre cocina y él se impulsa y se emociona y dice, claro, es que esto es lo que tengo que ser Y más con la frase que dice, gustó, ¿no? De que cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede cocinar. Pero espero que esto no, no sea ofensivo. La verdad es que yo no sé. Según yo no, pues porque es la, el doblaje tal cual, pero no sé si es ofensivo. <risa> espero que no. Y si sí, infórmenme. Porque no, no sé a veces las cosas. La verdad es que me quedo muy atrás en este tipo de temas. No, o sea, no, no lo digo con afán de ofender, ¿no? Simplemente es algo que pasa en la película, pero. Um... <risa> ok. Ok. Cualquiera puede cocinar, ¿no? Y Remy se lo toma muy en serio, siendo una rata. Lo que él comienza a hacer es leer los libros de cocina, porque él aprende a leer. Porque él quiere meterse a este mundo. Él no tiene la posibilidad, a partir de su, de su colonia, a partir de su familia, de su gente, bueno, de sus ratas. <ríe> a partir de sus ratas, él no puede cocinar, no puede hacer cosas humanas por dos simples razones. La más básica. Un humano te ve, te mata, ¿ok? Como rata, ¿no? Eh, y en segundo lugar, porque ese no es tu papel natural, se supone. Bajo los estatutos que se tiene sobre qué ser una rata, él no puede cocinar, él no puede hacer nada que tenga que ver con los humanos. Más allá del aspecto de supervivencia, es un aspecto de que tu propio lugar de estadía donde creciste, te dice, no puedes hacer esto porque a ti no te no es para ti, ¿no? Entonces crecemos eh, en la trama. Bueno, avanzamos en la trama, también crece, claro, se vuelve más interesante. Y es cuando Remy de plano dice, ok, ya voy a cocinar aquí dentro con la señora, ¿no? Eh, bueno, a ver, antes de esto... Tenemos esta parte de que él tiene la cualidad, él tiene este don de los sabores. Para él los sabores son muy importantes. Y los olores. Y es por eso que él empieza a descubrir que está podrido y que no. Y su familia empieza a explotar esta situación. Y es como de, oye, tú que tienes este don, ayúdanos porque somos tu familia. Y pues él no tiene de otra. Le da hueva, pero pues dice, ok, no tengo de otra, no. Eso que escuchan, ...es mi pie, está tronando... ...o sea, no truena solito, no es como que nada más estoy y truena... ...sino que lo estoy tronando yo... ...lo lamento mucho, espero que no les molesten esos ruidos... ...porque si sí, pues váyanse... ...porque yo me... ...iba a decir algo, pero me trueno todos los huesos siempre... <risa> wow ...bueno, entonces... Eh, ...su familia empieza a explotar un poquito su don... ...pero no hacia el lado en el que él quisiera... ...explotarlo, ¿no? ...no es su pasión, no es su llamado y pasa intenta cocinar eh, lo cachan la señora se pone eh, se pone bien intensa porque no manches hay ratas en mi casa y pues dispara el techo bajan todas las ratas ven a todas las ratas y es como no mames tengo que matar a todas porque es una manada de ratas cómo se dice a ver grupo de ratas usamos cómo se le llama Ah, no sé. <ríe> mm, ok. Ratas. <ríe> Porque no, no hay un nombre, al parecer. Ratas. Entonces se encuentra ratas. O sea, es que es así como, por ejemplo, los peces se les dice banco, ¿no? Pues yo dije, a lo mejor hay un nombre para, los, para las ratas. Al parecer no hay. A menos de que me esté mintiendo Google. Lo cual no se me daría raro. Pero bueno... Ok, progresamos en la historia, bla 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 Sigue, él encuentra el, el restaurante Gusto El cual tanto le inspiró para comenzar a cocinar Gracias a la frase, cualquiera puede cocinar <coughs> Entra y pues se acerca a Linguini ¿no? eh, Obviamente sin que lo noten todavía Y huele, Remy, esta sopa Y dice, qué chingadera es esta <risa> Sujeta es lo mejor, me encanta usarlo en memes De verdad, siempre que alguien dice una opinión estúpida yo voy directo a decir eh, no, no digo nada, solamente mando ese sticker de la rata Aunque creo que no, ya no, últimamente no lo mando tanto Lo voy a volver a empezar a mandar porque me da mucha risa Remy así con cara de vómito, pero bueno, ok Bueno, más bien cara de asco ¿Cómo es la cara de vómito ¿Qué pedo? <ríe> bueno, mi cara es cara de vómito Soy horrible. Continuando. Espera, ahorita que lo recuerdo. Raúl, vete a la verga. O sea, <ríe> porque me dijo que hablo muy fresa durante el podcast. Pues sí, güey. Es mi forma de hablar diaria. Que tú no te des cuenta que así hablo. Tú también hablas muy fresa, güey. Eres privilegiado. ¿Qué quieres hacer? <ríe> Bueno, ahora sí, regresando al tema. Um, empieza a cocinar Remy así de, uy, ya me emocioné, voy a hacer la sopa, la sopa, santa sopa. Y pues Linguini lo ve y dice, una rata, no mames, sirven la sopa. Y es de, no, porque todos creen que quien estaba cocinando era Linguini. Cuando en realidad fue Remy, les gusta la sopa. Y dicen, ok, contratado porque tienes el don natural de tu... Bueno, no sabe, no, sí saben esto, ¿no? De que su padre... Nada más lo sabe Skinner. Pero dice como, no, pues es el talento natural, ¿no? <ríe> Ay, pobrecito estúpido, si no lo tiene. Pero hay algo que Linguini sí tiene. No será el talento natural para cocinar, pero tiene el vínculo directo con esta clase de élite que es el mundo de la gastronomía. Remy, por su cuenta, no puede entrar al mundo gastronómico, no puede entrar al mundo de los humanos, Cómo se concibe en la película, porque es una rata. Pero al tener esta relación con Linguini, él genera este vínculo, ¿no? ¿A qué me recuerda esto? Hay algo que no sé si se han dado cuenta, pero pasa mucho en las películas de Disney, de o sea, Pixar, de DreamWorks. Utilizan animales o seres extraños, diferentes, alienígenas, para concebir cómo es la sociedad. A los animales, como Remy, los pintan como seres, como en la sociedad, o sea, es una, una metáfora. A los seres, eh, no, a ver, espera. <ríe> Remy, como rata, la vuelve metáfora a lo que es ser parte de un sector marginado. Que yo esté de acuerdo con que lo pinten desde animales, la verdad es de que no. Que yo esté de acuerdo que lo pinten desde seres extraños, la verdad es de que no. Por ejemplo, tenemos esta película de, de La Princesa y el Sapo, ¿no? Que más de la mitad de la película, Tiana es una, es una rana. Es como de, güey, ¿y la representación en dónde está? A ver, no se ponga no digan, ay, generación de cristal, huevos, huevísimos. porque... De verdad estamos en un momento en donde la representación es básica, la representación nos educa. Eh, tenemos este asunto como por ejemplo la película de El silencio de los inocentes, película que yo... La verdad, tengo muy guardado en mi corazón. Me encanta. Amo todo lo que tenga que ver con Hannibal. Soy un obsesionado de, de Hannibal, de Thomas Harris en general. Me gustan mucho las tramas que hace. Pero hay un asunto con respecto a la representación que se hizo en la película de El silencio de los inocentes. Tenemos esta película donde la persona principal que se visualiza como villano es una persona trans pero que no es trans porque esta persona eh, <coughs> si respetamos su visión dice que es mujer trans pero hay una cosa en realidad dentro de la trama dice no es mujer trans nada más cree porque desea mucho eh, a las mujeres y, y es tanto la envidia del todo lo que tienen que las mata y quiere ser una Aquí está el problema de la representación, amigues, porque dense cuenta, la época en la que salió el silencio de los inocentes, en el, en, en el 91, que es cuando sale esta película, que es gran película, yo sigo diciendo que es excelente película, a mí me fascina, pero ¿cuál es la concepción que se tiene? Es de las primeras veces que aparece la representación trans, y, el, y la pasan como, no, en realidad no es trans, Cree que, es, cree que es mujer, pero en realidad no, nada más es una persona psicótica. Pues qué va a pensar la gente, ¿no? Creo que hay que entender que la, nos educa también el cine, nos educa en los medios, no nada más en clases ni en tu casa. Nos educan en cualquier lado. Pero bueno, la representación que aparece, para mi parecer, o sea, yo no estoy diciendo que sea el propósito, porque puede verse desde varios puntos, ¿no? Pero yo sí lo veo como esta lucha extraña de clases eh, sociales ¿no? en la que Remy es parte de este sector que no es nada aceptado en la sociedad como se concibe como normativa. Y luego tienes a Linguini, que en realidad no es bueno en este sector de elite, que sería la gastronomía, pero tienes a alguien que sí tiene talento y no puede entrar por su cuenta a menos de que tenga palanca o ayuda de algo, en algún sentido. ¿Qué mejor forma que tener a Linguini de por medio? Linguini funge como esta visión. Algo muy similar, aunque digo, no me cae muy bien, pero eso podemos visualizarlo con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Ella tuvo que poner J.K. Rowling porque no le aceptaban el texto, no le aceptaron el texto y le dijeron es que pues, si saben que lo escribe una mujer tal vez no lo lea mucha gente. Tienes que saber cómo llegar. ¿Y qué tan justo es eso? La verdad es que no, no está chido en ningún sentido, <risa> pero es una maldita realidad capitalista. Eh, en el sentido de que hay personas que dicen que en realidad no hay grupos oprimidos y que en realidad, o sea, no, no hay grupos oprimidos, no hay grupos opresores, es más bien un asunto de, de cómo te presentas ante el mundo, pues yo no estoy de acuerdo. <ríe> eh, yo creo que sí si hay sectores que por la naturaleza de donde naces, la naturaleza de donde creces, eh, te da ciertos privilegios o te da ciertos obstáculos específicos podemos decir que es mucho más fácil eh, ser un hombre blanco heterosexual cisgénero dentro de la sociedad que pues ser una mujer racializada eh, parte de la comunidad o sea está cabrón no y dentro de cada sector también hay hay opresiones o sea está muy denso es un tema muy denso que podría hablar en un solo podcast bueno en un solo capítulo ...episodio, como se le vergas diga. Pero aquí tenemos esta cuestión de que Remy quiere cumplir sus sueños, ¿no? Eh, y qué mejor manera que a través de alguien que tiene este vínculo, que es Linguini. Pero luego comienza esta cuestión en la que Linguini pues se le suba un poquito, ¿no? Y él cree que es la cara de... o sea, más bien él es la cara de todo... Pero él no es el del talento. Y tenemos estas escenas tan importantes para esta explicación. El, la, la escena en la que Remy, por ejemplo, no ha comido porque está muy metido en su pasión y todo, pero no le da tiempo de comer. Y es hasta que Linguini le da de comer a él. Y dice, oye, ya come, tú... Pero hasta que él le da el permiso, porque no tiene la conciencia, no se preocupa por él en ese sentido y no se da cuenta que al ser una rata necesita que le ayuden a veces a conseguir comida. Pero luego, eh, por ayudar a su familia, Remy, por esta cuestión que se tiene tan intrínseca en, muchas, en muchos sectores de minorías, este, que... De dónde vienes debe de quedarse en tu sangre y debe de quedarse en tu presencia, en tu memoria. Es algo que no puedes erradicar de dónde vienes. Y a veces esto se complica un poco. Y comienzas a creer que le debes algo a estas personas o a estos seres, ¿no? En el caso de la película, le debe a su familia. Lo cual es muy complejo por sí mismo. Porque ¿qué tanto le debemos a las personas que, 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 que hacen algo por nosotros? A ver... Yo creo que es un asunto, y esto es totalmente personal, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que se haga por otra persona debe de salir, tal vez no en un asunto meramente de corazón, porque pues a veces de corazón pues tú te tiras a la mierda, ¿no? Haces algo de corazón y de la nada ya te jodieron muchas cosas, este, porque... Eh, tal vez te quitan tu tiempo, te quitan estas situaciones, ok. A veces sí hay ganancias al respecto y no se trata tampoco de decir de que no, todos los hombres son corruptos, todas las mujeres son corruptas, todas las personas en el mundo son egoístas, o sea, es un asunto de supervivencia, ¿no? Pero deberle algo a alguien, cuando haces algo porque crees que le debes a alguien, eso ya no te está dando ningún tipo de ganancia, ¿no? Al contrario, a veces hasta te... Te pone en situaciones muy complicadas. que tanto le debemos a la gente? Una cosa se trata... Es como en esta película de, de Kung Fu Panda, ¿no? Del de pasado, pues ya está atrás. No puedes hacer nada para cambiarlo. El futuro no sabes qué va, qué va a ser. Hasta este es un asunto medio existencialista, ¿no? ¿Y el presente qué? El presente, como lo mencionan en la película. El de Kung Fu Panda que la hora es un regalo, por eso se llama presente. ¡Qué cursi frase! Pero es muy pinche cierta. Si haces algo por alguien porque le debes algo, y son muchas ocasiones que yo le debo algo, o sea, no te dice como de, oye, un favor por otro favor. Eso está, yo estoy de acuerdo. Un favor por otro favor, cuando son equiparables y justos, pues va. Pero si es un asunto de es que hizo esto por mí en el pasado y pues yo siento que le debo y debo de hacer esto porque si no... y siento... bla, bla, bla. O sea, son puras excusas para ponerte incómodo, ¿no? Y esto que pasó con Remy, es de que Remy en realidad no quería darle la comida a su familia fácil. Pero a ver, aquí está algo muy complicado de entender con respecto a la metáfora de Ratatouille. No está dando el mensaje de que robar comida está mal, porque dentro de Ratatouille, lo que conciben como comida es la metáfora al arte. Uh -huh. No una metáfora literalmente a la gastronomía. Porque, a ver, robar comida, huevos roben, roben comida. No, no es cierto. A ver, no, hay policías escuchando, me, ac me acabo de acordar. Policía, señor policía, es totalmente broma. <risa> no es cierto. Eh, ahora sí que... 13-12, entenderán o no, pero 13-12. Entonces, este eh, el asunto de la supervivencia es de que pues a veces necesitas comida, ¿no? Y hay personas que no tienen esta facilidad de conseguir comida y luego es este asunto de, pero tienes que luchar por tus cosas. ¿Estás diciendo que tengo que luchar por tener un, una necesidad básica de mi cuerpo? Algo con lo que si no, o sea, si no tengo esto me muero, realmente tengo que luchar por ello. A mí se me hace muy injusto. Entonces hay que plantear esto. La metáfora de Rata no es no robes comida, sino no robes arte. Muy diferente. Pero bueno, se puede concebir de muchas cosas y también no sabemos qué piensa Pixar al respecto de esto. Nada más es un análisis de mi cabeza que tuve hace unos meses. Entonces continuamos con la trama. Y se da cuenta Linguini que Remy le está dando comida a su familia. Está robando comida de, el, de, de Gusto ¿no? Del restaurante. Está robando arte. Porque creía que le debía a su familia algo. Y a ver, por supuesto, o sea, su familia es importante. Porque sin su familia no hubiera sobrevivido pero que tanto le terminas debiendo, se vuelve una situación sencilla con respecto a que tanto das por tus propios principios y que tanto estás dando más porque crees que debes algo y hacer algo porque debes hacerlo sin y corrompe tu moral o corrompe tus principios, chale, ¿no? Ahí es cuando empieza a haber este problema, entonces eh, Linguini y Remy se pelean y Linguini dice yo puedo sin ti. Y luego entra en crisis y se da cuenta que no, va, va a buscarlo a todos lados. Remy se da cuenta también durante todo esta, este pedazo de trama que en esa ciudad hay literalmente establecimientos para cazar ratones y ratas. no Se da cuenta que él está en un mundo hostil, donde no lo quieren ahí. Y él cree que pues ya lo último que le queda es la familia, ¿no? Hasta su papá, este, que no me acuerdo cómo se llama, Django, este, hasta su papá le dice, pues lo un, único que te queda aquí es la familia. Lo cual, yo estoy de acuerdo hasta cierto aspecto, pero no hay que tenerlo como familia de sangre, nada más, ¿no? A veces la familia de sangre mejor vete, ¿no? Eres familia de sangre, lárgate a la chingada porque no me tratas bien. No le debemos nadie, a, a nadie nada en absoluto. Y menos sí si, o sea, perdón, pero pues me diste la vida. O sea, ok, gracias, pero pues yo, yo no pedí estar aquí. <ríe> ¿Quién, ¿Quién dijo que quería vivir? <ríe> no, 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 no es cierto. O sea, sí, pero no. <ríe> eh, y continúa eh, este asunto de, de en el que Remy... Habla con Linguini, bueno, se comunica con Linguini y se dan cuenta que llegan a este trato de que, pues, uno no puede sin el otro. En realidad, Remy no puede cumplir sus pasiones sin Linguini y Linguini no puede lograr lo que tanto quería lograr, que era este reconocimiento, en general tener un lugar en el mundo, si no fuera por Remy. Comienzan a hacer la el, todo el asunto de la cocina, bla, bla, bla. Se enteran todos los eh, los lo, los de dentro de la cocina, que en realidad son ratas las que cocinan y pues se enojan. Y se van hasta este Colette, que es la novia de, de Linguini, se enoja en un principio. Hasta que recuerda esta frase de cualquiera puede cocinar, ¿no? Y dice, ok, apoyo, porque en realidad Colette también es alguien que sufrió mucho para entrar al mundo de la... de esta, este mundo de élite, ¿no? Este mundo privilegiado, porque es mujer. Ella luchó muchísimo, hasta lo dice, como yo tengo que ser salvaje aquí, porque si no, no me respetan, no me toman en cuenta, no me toman en serio, esto está muy cabrón. Y es gracias a eso, gracias a esta... Eh, este espejo que hace con Remy en su mente que dice, ok, te apoyo. Porque si de verdad tiene este talento, es por algo. No, no, no vamos a desperdiciarlo. Si llegó hasta aquí es porque le encanta. Igual que a mí, ¿no? <ríe> algo muy importante que a veces desde esta relación de rememoranza, a través de la memoria, a través de los recuerdos, puedes empatizar con la gente. Es gracias a que viviste algo específico. Alguien te cuenta la forma en la que lo cuenta o lo que pasó en la situación de, a, ajena, te puedes relacionar porque es un recuerdo que llega a ti y dices yo también viví esto o sabes que no lo viví igual pero entiendo lo que es no estar en una buena situación. Es gracias a la, a la memoria, a los recuerdos, no Al, que, que nace la empatía. Eh, <coughs> Ay, perdón por estar tanto con mi garganta ahorita, pero... No sé qué me pasa. Supongo que es la hora. Eh, bueno, continuamos con la trama. <ríe> y llegamos a este punto en donde se enteran que Ego llegó al restaurante. Vaya qué problema. Porque Ego ya le bajó las estrellas a Gusto al restaurante de Gusto Porque dice que ya no tiene la misma calidad desde que murió Gusteau. Entonces llega para hacer una nueva crítica y pasa que llegan al acuerdo entre Colette, Linguini y Remy de que Remy va a quedarse a cocinar junto con su familia porque ahí es donde la familia entiende la pasión que tiene por la cocina y dicen, ok, vamos a llegar a este acuerdo, te vamos a apoyar porque... Ahí es donde la familia es importante Y como digo, no es necesariamente de familia eh, Digo, de, de una familia de sangre no Es una familia a través de quien entiende tus vivencias Porque a veces hasta es difícil empatizar con tu propia familia Cuando tienen un, un sueño diferente al tuyo Algo que no has vivido Pero cuando ven la importancia que tiene para Remy Esto dicen, te vamos a ayudar con todo lo que podamos Ayudan, cocinan eh, Linguini se prepara para hacer el mesero porque na nadie, nadie, nadie está atendiendo ahí porque, pues, todos se fueron. <ríe> cuando se enteraron que había ratas, cuando se enteraron que, que estaban, eh, que el cocinaron en realidad era este Remy, pues todos dijeron, no, este güey está, está piradito, ¿no? Pobrecito, loco. Eh, ¿Cómo es posible que una rata sea capaz de hacer tanto arte, ¿No? cocina, le lleva el platillo a Gusto, digo a Gusto, eh, a Ego, <risa> en, en el restaurante Gusto, le lleva, le lleva linguini el platillo a Ego, y es lo que les comentaba al principio, recuerda, y le dice, por favor, mis felicitaciones al chef, pero tú eres el chef, entonces, qué, ¿qué mejor?, y es cuando dice, no, yo no soy el chef, primera vez que le da el espacio a Remy para ser él mismo, para dar, le, le da su lugar, entiende que él, claro que es un conecte, pero no puede ser la finalidad del éxito, porque el éxito no se lo debe a Linguini tal cual. El éxito es de Remy, porque él encontró cómo llegar a acuerdos con Linguini sin ni siquiera poder hablar el mismo mm. lenguaje, eh, bueno, la misma lengua. Y conoce Ego a Remy, le cuentan toda la historia y Ego parece decepcionado, parece enojado, ¿no? se va, nada más agradece, y dicen, pues, ni modo, ya se acabó este cuentito. y ego escribe esta reseña tan maravillosa, donde termina con, al fin entiendo, lo que quiso decir Gusto con cualquiera puede cocinar. No significa que cualquier persona que se lo proponga puede cocinar, ¿no? No cualquier persona que se lo proponga va a ser arte sino que el arte puede venir de cualquier lado. Y obviamente, eh, ya sabemos en la trama, esto le quita seriedad a Ego porque se, se enteran que es un lugar que tiene ratas. No, Ego, Ego nunca dice quién cocinó fue una rata, pero pues se enteran que donde eh, Ego fue a calificar con cinco estrellas, regresó a ser un lugar de puras ratas, pues ya, adiós restaurante, adiós... Eh, este asunto de Ego, ¿no? De, de que tiene este eh, esta entrada en la élite de la cocina. Pero terminan haciendo su propio restaurante. Y Ego, de hecho, no sé si se hayan dado cuenta, pero Ego a lo largo de toda la, la película se ve bastante... Muy delgado, ¿no? O sea, como un aspecto de... Eh, como, como esta pelea que tiene con Linguini de si tanto te gusta la comida, ¿por qué, ¿por qué estás tan delgado? Y es cuando dices que yo a mí no me gusta la comida, yo la amo, yo la disfruto. Pero realmente la está disfrutando. Ahí está el asunto de que gracias a Remy, él rememora lo que era disfrutar la comida de verdad. Amar la comida de verdad, no criticarla. Es como cuando vemos una película y sale el güey mamón o la o la persona mamona en general, así de... Ah, ¿en serio te gusta esa película? Pero si es una chafés. ¿Cómo te Ay, no, qué mal gusto. O estas personas que en serio escuchas eso de música, mm, no, pues no sabes de música. Güey, si te gusta, te gusta. Si te inspira, te inspira, ¿no? O sea, mientras no dañas a terceros, ¿qué chingados te importa a ti y de dónde saques la inspiración, no? Y al final de la, de la película, cuando están en este nuevo restaurante donde Remy cocina y Linguini es el que atiende, eh, Ego regresa y se ve un poco más llenito, ¿no? Eh, ya no se ve en esta cuestión como esquelética de eh, y con esta facción mamona y con esta facción de, 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 de terror, de que te da miedo que se acerque, ahora se ve amable, se ve amigable, pero es porque ahora sí sigue su pasión. Porque es lo mismo, lo que le pasaba a Ego era lo que le pasaba a Remy, que lo obliga que a través de su pasión lo obligaron a hacer algo específico. Con su familia, cuando le decían, a ver, huele esto, a ver si está podrido o no, y esto no le llenaba de alegría a Remy... Lo mismo con Ego. En realidad Ego no disfrutaba tal cual las críticas. Lo que él disfrutaba era la comida, pero pues dijo, en este mundo donde yo no puedo cocinar, mejor me pongo a hacer críticas. Es lo más cercano que pueda estar a la cocina. Entonces regresa a su punto de partida donde el seguir su pasión tal vez no le da el renombre y tal vez no le da este privilegio de entrar en los mundos de élite, ¿eh? pero sí le da la felicidad, ¿no? Ahora... ¿Por qué chingados esto es una cosa de, de, de lucha social a través del arte? Pues por lo que había comentado, en realidad las ratas aquí, como digo, que no me gusta mucho esa representación eh, que es normal en los medios, eh, pero es muy atinada de hacer esta, eh, esta analogía ¿no? entre lo que es ser parte de las ratas que son odiadas por la humanidad y ser parte de una minoría en donde no eres bienvenido dentro de la normativa. Eh, y aquí, como les digo, o sea, no se trata de la comida. No se trata de que no robes comida, no se trata de que prepare el mejor platillo. Se trata del arte en sí. Porque tenemos que ponerlo sobre la mesa. Prepa o sea, hacer arte, por lo menos en México, es una patada en los huevos, en los ovarios, en lo que sea que exista en sus seres. Es muy difícil. Tener el respeto por lo que haces... No es sencillo, a veces hay, hay muchas reglas, hay muchos estatutos de... A ver, ¿escribes? Pues tienes que seguir estas reglas. A ver, ¿haces música? Dime qué, qué género. A ver, esto, aquello, pum, pum, en casilla, jala. Si no en casilla, si no jalas, va No funcionas. Si no tienes las posibilidades, adiós. Es un asunto muy elitista, es muy denso cómo se maneja el arte. Y, y digo, en México es un ejemplazo, pero en todo el mundo. El arte que más pega cuando no viene de asuntos de élite, que sepamos, es cuando es anónimo. ¿Y cómo no sabemos que de verdad es alguien de élite que puede pagar mercadotecnia, ¿no? que puede pa pagar su marketing? Está muy difícil. Entonces Remy, representando a una minoría, representando a una persona que está siendo excluida de lo normativo, que no cumple los estatutos tanta pasión y tanto talento, la única manera que encuentra es a través de Linguini, este vínculo, porque Linguini se hace ver, parece una persona capaz de entrar en un asunto de élites. A mí, yo, lo, yo hasta lo podría decir en este asunto como, como el, el ser trans, ¿no? O sea, yo lo puedo decir porque yo tengo el privilegio de que en la calle yo sí paso como hombre. Y hay personas que no pasan. Y esto es algo que también hay que tomar en cuenta. Hay muchos privilegios que no sabemos que tenemos. Porque la vida es así. O sea, hay veces que de verdad hasta en la calle ciertas personas pueden tener más acceso a muchas cosas porque tienen cierta... Eh, cierta complexión, cierto color Cierta etnia no, este, Es un asunto muy complejo Y así como yo paso Como hombre Hay personas que, que no Y es más, no tienen que ser transgénero O trans Tienen que ser cualquier persona que no pase Hay personas, de hecho recuerdo un video Que a mí me hacía reír un chingo Que era un vato Tiene cabello larguísimo Y tenía unas facciones súper ...preciosas, y yo durante mucho tiempo jugué que era una morra. Hasta que hace un video y dice, a ver, a ver, a ver, sí, ya sé que tengo las facciones finas... ...y la chingada y el pelo largo, pero pues soy vato. Y es un hombre cisgénero, o sea, cisgénero, para los que no sepan, es que tu, tu género es... ...si te identificas con el género con el que naciste y te criaron, básicamente... Entonces le puede pasar a cualquiera, o sea, es, es algo visible O sea, eso de que tus cromosomas Eso de que, nada huevos <risa> no, eres, no eres hombre porque tus cromosomas No son los de hombre ah, Güey, o sea Me ves en la calle y tú nada más vas a creer Ah, mira, un batito ahí de 16 años Todo meco, vas a decir, ah, mira, un gay Porque pues Tengo todavía muchos, tengo manerismos pues, Por cómo me crié, ¿no? Pero es un asunto Del privilegio de ver es la visión, es el cómo hablas, es lo que dices, ¿no? El cómo te expresas, cómo te mueves. Y este privilegio de entrar a un sector de élite, de, de que era la gastronomía, pero se puede confeccionar aquí en la metáfora como arte. Linguini tenía todo para poder entrar. Le faltaba el talento y la capacidad la cual se la dio Remy. Entonces, este asunto de, de esta crítica social de cómo tenemos a veces que luchar contra nuestros propios principios para llegar a donde queremos estar no es justo. Y más cuando lo que quieres hacer no hace daño, ¿no? Cuando es algo productivo, cuando es algo que, que enseña, que, que hace tanto bien. Pero es a través. De estos vínculos de rememoranza con otras personas, con otros, con otros seres, con otras situaciones que generamos la empatía, ¿no? Es la memoria tan importante. Y no sé si escucharon eso, pero fue mi panza. Tengo hambre, pero quería grabar esto ahorita, entonces, pues, chin. <risa> bueno, para concluir esta parte, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Ratatouille? Pues esta cuestión de que a veces lo, las élites... ...no son donde debería, de deberíamos aspirar a llegar, ¿no? Puedo comprender la, la... ...o sea, hasta yo, ¿no? Me veo tentado a veces es que a mí me encantaría... ...o sea, y va a sonar bien mamador... ...pero necesito poner esto sobre la mesa... ...o sea, hay veces que yo... ...o sea, yo digo, yo hago, yo escribo porque me mama... ...y porque me, me apasiona... ...pero luego pienso como qué magia... Sería ser recordado así como tal vez recordamos a escritores tan importantes como Gabriel García Márquez y como Pablo Neruda. Pero a ver, ahí de allá que sean buenas personas, ok, no importa, ok, nada más, se recuerdan. <risa> Estoy diciendo que se recuerdan. No me salgan como, pero es machista, ya lo sabemos, lo sabemos muy bien. O bueno, no sé si lo sabemos en general, esperen, tal vez, tal vez esto fue un comentario muy controversial. Lo cual puedo hablar, voy a hablarlo en algún momento. Eh, porque también tenemos este. O sea, recordamos a John Lennon, ¿no? Pero de ahí a que haya sido una gran persona. Ay, caray, ¿no? <risa> este. Eh, me, estoy seguro de que si hay un infierno y yo termino ahí, me lo voy a topar. <risa> eh, pero bueno. Este. A lo que voy es de que. Pues sí hay veces que me encantaría ser recordado, ¿no? Y ser parte de estas élites literarias. Y luego me pregunto, ¿realmente ese es mi objetivo final? no Porque así como, como Antón Ego, no el crítico de Ratatouille, él en realidad, su pasión era simplemente la comida. Porque él no era feliz haciendo críticas, estaba amargado. En el momento en el que recordó todo y comenzó a ir al restaurante de, de, de Remy, ahí fue cuando estaba feliz el güey, O sea, se la pasaba bomba. Este, Colette, ayudando, en un lugar donde ya no tuviera que luchar por estar, sino donde simplemente podía ser ella. Linguini, en un lugar donde ya se sentía parte de una familia, porque él estaba muy abandonado. Remy, en un lugar donde podía explotar su potencial sin que nadie lo juzgara. Entonces, ¿cuál es la finalidad de nuestros éxitos? ¿No? Yo creo que es bueno preguntárselo realmente qué ganaríamos siendo... O sea, si, si tu propósito es ser famoso, pues bueno, o sea vas con todo, ¿no? Pero si tu propósito en realidad tiene más raíz que esa, búscala. O sea, a lo mejor encuentras algo muy interesante. Es como esto, o sea, yo, yo, yo en un principio creía que mi pasión principal era la escritura y me encanta, la amo. Pero más allá de la escritura, creo que es el hecho de la educación... Y no estoy diciendo que voy a terminar de profesor, la verdad es que no sé, yo no sé, pero este asunto de, 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 de conversar, de platicar, de conectar, a mí me apasiona el análisis, ese es mi verdadero de, mi, mi verdadero propósito, ¿no? Y es como con Remy, o sea, yo tal vez tendré como esta facilidad de conectar ideas que, que tiene que, o sea, qué chingados tiene que ver, por ejemplo, Platón con el amor, ¿no? O sea, pinche Platón ya está más enterrado que... Muchas cosas. Este. ¡Ay, cepillín! Está enterrado como cepillín. Este. Se lo. La verdad que estoy recordando, me dio mucha risa que un profesor dijo que, que, que le daba risa el meme de que. de que, cuál era, que había una controversia, ¿no? De que si cepillín se, se lo cargó el payaso de entonces se cargó a sí mismo, no mames. Argot, neta, si estás escuchando esto, Argot, te amo. O sea, me hiciste reír un chingo con esa estupidez porque no había visto ese meme y eso que yo veo muchos memes. Pero bueno, eh, ay, ¿por qué salió el tema del payaso aquí? Algo es de que conecto muchas cosas que no tienen que ver, ¿no? Pero eso puede sacar un potencial. También puede llevarme a lugares donde yo realmente no quiero estar, ¿no? Y no quiero hacer eso. Pero también hay que poner sobre la mesa, a veces luchar por nuestras pasiones es un privilegio. Si tienes la oportunidad, hazlo. No se trata de estarte latigando de, oh, no, si otros no pueden, yo tampoco. No, es más, a través de tu privilegio lucha por otros, ¿no? Es momento de darle voz a la gente que no la tiene. Eh, pero no en un asunto de salvador, o sea, no se trata de yo hablo por ti, ¿no? Yo te cedo mi micrófono, eso es otra cosa, es muy diferente. Totalmente diferente. Es por eso que, que ya quiero empezar esta dinámica de hacer como eh, también eh, conversatorios aquí, ¿no? Con más de... Con, que no nada más sea yo, tal vez una vez cada cierto tiempo lo pueda hacer, como les dije ya, tengo planeado algunos cuantos. Eh, pero se trata de que aunque sea un espacio chiquito, aunque sea un privilegio pequeño el que tienes, úsalo a tu favor. En donde sea. O sea, vatos... Vatos, por favor, tienen el pinche privilegio de que los escuchan más que a las morras o a las personas no binarias, a cualquier tipo de género, güey, por favor, dale la voz, no hables por ellos, al contrario, abre tu micrófono para estas personas, ¿no? Este, morras, morras que están en el activismo feminista. Abran sus micrófonos no solamente para morras que viven la misma situación que ustedes, hablen con mujeres racializadas, hablen con mujeres trans, hablen con personas no binarias que se identifiquen dentro del espectro eh, eh, que ahora sí que pasen como eh, en un aspecto femenino, si lo queremos ver así. Las, el género, las identificaciones son muy complejas, y lo sabemos. Es complejo para los que no lo conocen y para los que no se lo preguntan. Para mí no es tan complejo. La verdad es de que para mí es bastante sencillo. Pues yo soy yo, ¿no? Y mi expresión es como es. Pero el dar el micrófono cuando tienes este privilegio es lo mejor que puedes hacer. Si realmente quieres ayudar a una metáfora como la de Remy, si quieres ser un linguini y no cagarla, si quieres ser un Anton Ego, si quieres ser un, una Colette, no hagas tú el trabajo por ellos. Da el micrófono porque ellos tienen la capacidad, todos tenemos la capacidad de hacer algo, lo que nos apasiona, lo que somos buenos. Es a través de la empatía, la rememoranza. Recuerden ese momento en donde ustedes no fueron escuchados, escuchadas o escuchades. Recuérdenlo bien. ¿Fue justo? Por supuesto que no. A veces es a través de la educación que podemos cambiar las mentes, no se trata de una lucha nada más de te lo impongo a la verga porque a veces eso no funciona, ¿no? Porque eso eso pasó con los demás cocineros, se lo impusieron de, bueno, pues es una rata, güey. <ríe> y ellos no lo tomaron bien, ni siquiera coleta al principio, hasta que le llegó de, de, del aprendizaje que dejó gusto, ¿no? Este aprendizaje de cualquiera puede cocinar. Cualquiera puede hacer arte. Cualquiera puede hacer lo que se le proponga si se le da la oportunidad. Y esta oportunidad a veces se da nada más a través del privilegio que nosotros podemos tener. Hay personas que a mí me van a dar espacios porque yo no tengo ciertos privilegios. Y va a haber espacios en los que yo voy a abrirle a otras personas porque no tienen ese alcance. Y porque todos estamos en, un, en una lucha de... Bueno, no, no es una lucha. Es en un balance de privilegios. Todas las personas tienen cierto privilegio sobre otra. Que si eres niño, el privilegio, o sea, digo niño pequeño, puedes tener un privilegio sobre una niña pequeña, pero también estás siendo oprimido por los adultos. O sea, desde ahí, está sonando el teléfono. Pero bueno, <ríe> eh, es una buena despedida el teléfono. Eh, así me conectaré con ustedes a través de las llamadas que tanto odio y detesto. Pero todo se trata de estar interconectados, de, de estar presentes y estar conscientes de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Y jamás, jamás dejarnos vencer por estas cosas. Y a veces está muy cabrón porque también el la estabilidad es un privilegio güey. todo es un pinche privilegio pero no se trata de ver al mundo como oh, no, no, yo tengo todo o no tengo nada, no todos tenemos muchas cosas positivas, muchas cosas complicadas todos tenemos obstáculos, no pasa nada, hasta las personas de élite tienen obstáculos pero ellos pueden ser más sencillos de que lo solucionen, pues tal vez, sí pero no se trata de tirarnos al piso y tampoco se trata de creernos la gran mamada. Solamente se trata de luchar por lo que queremos hacer. Lo que tenemos el talento de hacer, la oportunidad de hacer. Y buscar espacios que nos den la voz de hacerlo. Es por eso que comenzó un podcast, ¿no? Pero bueno, también esto, como digo. O sea, todo esto es hablar desde un privilegio muy cabrón que yo tengo muy consciente. Pero también intento sacarle el mayor provecho posible. Yo no me voy a latigar nada más por las posibilidades que tengo. ¿No? Así como... Como... Remy al final luchó un chingo. Yo también lucho un chingo por muchas cosas. Y todos nosotros. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarme. Se cuidan. Les quiero. Cualquier cosa, ya saben. Mensajes, este, mis redes ahí están <risa> eh, me pueden mandar mensajes a través de Anchor de la aplicación de podcasts, ahí pueden dejar mensajes y yo los escucho los pongo en el mismo podcast pero bueno, hasta luego adiós